0: 这一份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导，任何含能量的。大连本土优秀医生精选素材。年龄大，反复感染发作。很
1: 多甲状腺疾病患
0: 者到了比较严重的调剂宝宝和妈妈喜欢的口味、啊。更有志同道合的圈层分享。营养师俱乐部有家。还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养生、保健导医、生儿育女，九三一爱家新主播
1: 。早上的六点零一分，各位早安，这里是九三一爱家新主播，来自于 FM 九十三点一大连电台财经广播，我是宁宁。每个工作日上午的六点钟到七点半，都是由我们在这里陪伴您度过一段晨早时光。所以说，在这个过程当中呢，我们也愿意通过各种方式跟大家互动交流。收听我们的方式呢，除了用广播和电视机的广播频道找到大连财经广播之外呢，您还可以通过手机的一些收音机软件，比如说像喜马拉雅听书、像蜻蜓 FM， 还有呢像风暴收音机等等，来找到大连。财经广播每一天的这个时间来收听我们就可以了。另外，在喜马拉雅听书，呃，您可以直接搜索九三一爱家新主播，就能够找到我们从二零一五年到目前为止几乎所有期的节目的录音剪辑了。共同来关注一下今天的天气情况。今天是十二月十三号，星期三，白天全天晴，最高气温零下三度，北风四到五级。到夜间的时候呢，依然是延续着北风的风向，风力依然是四到五级，最低温度是零下八度。现在是早上的六点零二分，目前在室外的实况气温是零下六点八度。上派出所，随时看见，动不动爱巡逻。家新主播关注您的健康营养，当您身体出现一些状况需要导医导诊的信息服务的时候，我们还会给大家提供这样的一个交流平台。呃，不要忘记了我们的联络方式，一个是可以通过微信，另外一个是可以通过新浪微博。微信全年龄段的健康营养还有导医导诊的话题都可以找到南艺他的微信、短信、电话关联在一个号码上：幺八零九四个八七四六。幺八零九四个八七四六，那么我呢关注于在孕育方面的一些信息和话题，包括您在备孕、怀孕、生产、产后，还有漫长的陪伴孩子成长的过程当中，我们会遇到各种各样的问题和状况。我也非常愿意有这样的一个平台跟大家交流和分分享。加入我的微信，直接搜索全拼邵宁宁就可以了，请您注明是我们的听众。另外再来分享两个新浪微博，找到男艺的话，直接搜索电台男艺；想要找到我的话，可以直接搜索小宝妈宁宁。我我，我怀不是小宝妈宁宁
0: ，宝宝的事情你都知道吗？
1: 知道一点点吧。
0: 小宝妈宁宁。我告诉你个
1: 秘密，宝宝有什么秘密呢？宝
0: 宝
1: 爱妈妈，妈妈爱宝宝，妈妈爱宝宝，宝宝爱妈妈。辣妈日记，这里是辣妈日记，我是宁宁。昨天在我的绘本幼儿群当中呢，有我们的听友。发了这样的一个产品，呃，这个产品呢大致就是一个退热凝胶，叫做冷敷凝珠，呃，据说是不含任何药物成分，外用降温，无任何副作用等等等等。宝妈就问说，像这样的产品靠不靠谱？呃，这种产品是不是非常的好呢？我们今天就跟大家来说一说关于孩子发烧时退热的话题。这也是到了一个感冒集中爆发的季节吧，所以说有很多家长都非常的关注跟退热相关的话题。那我们首先来说一说，不管是退热贴还是这种所谓的冷敷凝胶，它其实原理就是相当简单，都是采用物理降温的方式。那它的核心组成部分呢，基本也都是靠一些挥发性的液体凝胶层。像退热贴呢，它是把凝胶层。附着在这个退热贴后边，但是它要直接的接触皮肤。而像这种凝胶，虽然说我没有实际的接触过，但是我也能大概呃揣测出它大概的原理，就是也是这样的一个液体凝胶层，只不过是它是直接涂抹，因为在这个凝胶里边呢有大量的挥发性的成分。所以说，这种挥发性的成分贴近皮肤挥发的时候，就自然带走了。比如说额部，经常我们说退热贴啊，还有这种什么凝胶啊，都是推推荐贴在这个额部，然后呢，把这个额部的局部的温度给它降低，也就是我们通常所说的物理降温。这个跟我们说敷个冷毛巾啊，擦个温水澡啊。它的作用是一样的，但是退热贴还有这种冷敷的凝胶，它还会有一些副作用，也就是它不是完全像它宣称的一点副作用都没有的，而且还有一个核心的问题：发烧真的会烧坏大脑吗？因为在这个退热贴当中，还有在这个凝胶当中。他提到了一个很关键的核心词，叫做“呵护宝宝大脑”，言下之意就是发烧的时候，你得给孩子退烧啊，不退烧的话，很容很容易就把孩子大脑烧坏了。这是真的吗？刚刚我们说了，呃，发烧当中有很多物理降温的方式，包括刚刚我们说过的。呃，敷冷毛巾呐、啊，贴退热贴呀、啊，还有这种冷凝的凝胶啊，还有包括像冰袋的外敷啊，洗温水澡、温水擦浴啊，等等等等，它无非就是让皮肤跟外界的环境接触，而且跟外界相对比较冷的这样的环境接触，然后呢带走皮肤表皮的一个温度，但实际上。如果说我们说发烧的原理，就是当身体出现一些感染信号的时候，那控制体温的体温调节中枢开始让体温升高，来起到杀灭这一些病毒和细菌的作用，所以才会发烧。但是刚刚我们所说的这一些在表皮上做的这个功课，显然是没有办法去触及到控制体温的体温调节中枢的，因为在大脑里边，你认为。一个凝珠或者是一个退热贴，一根冷毛巾能够穿透额头，穿过头额骨，直接接触到大脑的核心内部吗？绝对不是这样的。那我们用最笨的方法想，也不可能是能达到这样的一个效果。所以，在美国儿科学会第五版的指南和第六版的指南，非常显著的一个差别，我们说就是在发热的这一章，在第五版当中，他还推荐可以在孩子感觉到不舒服的时候发热，感觉到不舒服的时候给孩子洗一个温水澡或者是温水擦浴，但是在第六版的时候，这一条已经。被去除掉了，就是你现在在最新的这一版当中，根本找不到通过这种物理的方法帮助宝宝退热的方式。我们也讲过，那像呃孩子在发热的过程当中，分为几个阶段，比如说在体温攀升期。那在这个阶段，孩子的体温在逐渐升高，但是孩子的小手小脚是冰凉的。与此同时呢，孩子可能会感觉到非常的冷，这是第一个阶段。第二个阶段呢是等于高烧期，也就是体温上来了之后呢，可能有的孩子会表现出比较烦躁、比较热这样的情况。那第三个阶段就是体温的回复平稳期，这个时候可能有时候我们给会给孩子吃一点退热药，那有时候可能孩子自然的。那这一次发烧的工作，身体说啊已经好了，我们要收兵了。那孩子的体温会出现一个逐渐的回落，大概是出现这么三个阶段。那么在这三个阶段当中呢，通常如果说我们在第一个阶段就发现孩子发热的时候，给孩子用一些物理退热的方式，温水擦浴呀、啊，贴退热贴呀、啊，呃。给孩子洗温水澡呀，敷什么这种什么冷凝的凝胶啊，很容易造成一种情况：孩子本身就非常的冷，你给孩子这样的一个降低体温的方式，就会造成孩子的不舒适，甚至是打寒战。的确，有妈妈曾经问过我,我说：“诶、哎，为什么我给孩子用这个温毛巾给他擦完了之后，他还会打寒战呢？”这就是因为这个温毛巾在皮肤上这样一带而过的时候，它实际上发挥的一个作用就是让皮肤当中。热量进行挥发，快速的挥发，那这种热量快速的挥发就会造成孩子打寒战，有的孩子就会打寒战这样的情况，就会导致孩子出现不舒服这样的情况，所以有些孩子是很抗拒擦浴，还有很抗拒贴退热贴的。这个我们要提醒大家，退热贴和这种冷凝凝胶在。还在发热的过程当中是没有多大的价值的，而且我们要说一说，它真的没有副作用吗？不是这样的，因为刚刚我们说过了，这个退热贴呢，它可能会有一些挥发性的液体凝胶，这种挥发性的物质当中，呃，有一些会加入，比如我曾经。逛药房的时候啊，我就现在会有一点职业习惯，愿意去看一看儿童的这种药品区，还有日常保健品区，就会发现他们也会有这种，嗯、呃，含有一些中药成分的退热贴，号称是呃更加的温和无刺激，但实际上它里边添加的东西，我们知道这种良性的东西有什么呢？比如说有薄荷、有冰片、有柠檬桉叶油，像这样的物质，如果说是在软膏当中，我们是建议三岁至少至少两岁以下的孩子是不能接触皮肤来使用的。那么你用在凝胶当中，同样也是不能给孩子作为退烧来使用的。另外。从这种接触退热贴引发的孩子过敏的现象绝对不鲜见，比如说出现红肿、出现局部皮疹。如果说你们家孩子本身就爱出一点湿疹，皮肤呢本身就感觉到秋冬季节它就有点粗糙，有一点干性湿疹这样的情况，皮肤平常就非常的敏感，爱有风团、起点荨麻疹。那像这样的就更不要用给孩子用这种退热贴或者是退热凝胶了。如果我们一定要追求退热贴它的现实意义的话，那可能它的现实意义就是告诉别人说我们家孩子生病了，请照顾一下。就像我们说防辐呃防辐射服对孕妇最大的意义就是告诉别人说我是孕妇，请帮忙，如果能照顾的话照顾我一下。那对于什么防辐射，它是没有任何价值和意义的。发烧会发坏大脑吗？会烧坏大脑吗？这个也是妈妈们可能比较关注的一个问题吧。很多人都会认为说发烧会烧坏脑袋，尤其是如果家里有这个有过一次高热惊厥史的患儿，家长会更加紧张这个问题。那实际上呢，在我们的目前看到的资料当中，普通的感冒发热是不会烧坏大脑的，但是它也有特别情况，除非是超过41度，这叫超高热，或者是它有颅内感染这样的情况引起的发烧。因为毕竟是颅内感染引起了发烧，而不是发烧引起的颅内感染，这个因果关系啊。我们同样一个因果关系，就是由肺炎引发的咳嗽和由咳嗽引发出肺炎，这绝对是两种完全完全不一样的情况，风牛风马牛不相及，所以不能把它混为一谈。除非是这两种情况，那其他的普通的，比如说。感冒引起的发烧，或者其他部位感染引起的发烧，它并不会烧坏脑袋。嗯，不过我们要提醒大家的就是，像发烧的过程当中，有一种情况可能会让发烧烧坏脑袋，那就是捂热、捂汗。呃，现在。也还会有一些地方会认为说，孩子发烧的过程当中，我让孩子出汗就好了。这是误把退热期，也就是发烧三个时期嘛，有发热期、有高热期、有退热期，退热期会全身出汗嘛。但家长会认为说，我直接由发热期过渡到退热期，可能就会帮助孩子早一点缩短这个发烧的进程。但实际上，这个发烧三个过程是必经的。那如果说你人为的给孩子去捂热的话，那很容易就造成了孩子中暑。这个中暑绝对不是需要，呃、说需要季节性的一个参与，需要这个外界环境的一个高温高热。实际上，有很多婴幼儿，尤其是婴儿的中暑是家长人为造成的，就是在孩子发热的过程当中，或者是怕孩子冷。给孩子穿的特别多，把孩子放在一个特别热的环境当中，就会造成了孩子出现了捂热综合征。其实我们简单粗暴的理解，那就是孩子中暑了，被捂出来的。那像这种情况，它很容易造成孩子的体温人为的让他高热超过四十一度。那这种高热。就有可能会伤及大脑，所以掌握正确的孩子在发热的过程当中，一个正确的护理方法是我们必须应该掌握的，而且这个是具有非常普遍的现实价值和意义的。因为每一个孩子在成长的过程当中，不可避免的都会遇到孩子发热这样的情况。那可能孩子在八个月左右，有一大部分孩子或者是呃有。一大部分孩子当中的，呃，发热是属于要出玫瑰疹，也就是我们说的这个马后炮疹。出这种疹子呢，一般都高热三天，体温一下子就升到38度五以上，然后反复的，呃，发烧，三天之后烧退了，疹子出来了，才能判断啊，这是出疹子了。这是一种情况。那在这个过程当中，怎么样掌握孩子在发热过程当中正常的护理方法？这个是非常重要的。那我们来说一说，在孩子发热的过程当中，最重要的是什么？最重要的就是保证孩子的舒适度，保持房间的通风，室内的温度保持在2 0到二十度之间。孩子感觉到热的时候。根据不同的时期来调整啊。第一个阶段，孩子如果感觉冷冷的时候，你可以稍微的给孩子穿一点，但时刻要观察孩子的感受。孩子感觉热的时候，可以适当的减少衣服，换那种干爽的、纯棉的、透气的衣服。那孩子在退热的过程当中，可能会全身出汗，那这个时候可以增加散热。这个时候，家长也要及时的用，比如说干的手帕、干的毛巾帮，帮孩子擦擦汗。在发热的过程当中，预防孩子脱水是非常重要的。所以说，宝宝能接受的话，积极的给孩子补充水分。像大一点的孩子，我们可以给予补液补液盐。像母乳喂养的宝宝，你可以增加母乳喂养的次数。当然，孩子有胃口的话，完全可以正常饮食，不必要刻意的忌口。还有就是关于退热药的使用。大家对于退热贴，它的追捧，包括对种对这种退热凝胶的追捧，与对于对退热药，呃，感觉好像用上了药就是一件非常不好的事情，形成一个非常非常鲜明的对比。但实际上，在发热过程当中，最能有效降温的，能够有效保证孩子舒适度的，就是退热药。对于婴幼儿来说，退热药有两种成分是最经典的，不论是国内还是国际通行的，就是这两种成分。即使你千里迢迢海淘过来的东西，其实无非也就是这两种成分。你还不如明明白白的到我们的药房去买咱们的退热药，而且这两种成分的退热药，呃，目前在市场上占大半壁江山的都是合资企业，强生集团生产的，还有一个是。还有一个是，也是一个这个跨国企业生产的，那国外你买来的，可能也是这两个企业生产的。从药品的有效成分、那药品的剂剂量来说，基本上都是相同的。千万不要觉得外来的和尚好念经。呃，说明书这一关，可能对于很多家长来说，看看懂说明书都是很大的一关，还不如明明白白看我们中文的说明书呢。这两种经典的成分，一种是对乙酰氨基酚，另外一种是布洛芬。当然了，六月龄以内的小婴儿发热的时候，我们建议大家是要第一时间带到医生那里去看的。而且三月龄以内的小婴儿发热是要走急诊通道的，因为对于小婴儿来说，发热可能预示着一次严重的感染，所以是需要家长格外的重视。对于六月龄以内的小婴儿用退热药怎么用，剂量？怎么用频次怎么用是要严格遵医嘱的。那么对于呃6月龄以上，尤其是一岁之后的孩子，家长完全是可以通过说明书认真的看说明书来掌握用药的剂量和频次的。基本上是24小时之内不能超过4到六次的用药。另外，关于什么样的温度可以用退热药，也是要看孩子的状况。呃，通常建议是 38.5 度。那如果说孩子超过了 38.5 度，孩子状态也非常好，家长说我可以再观察一下，定力也很好的话，那你可以继续再观察。但如果说孩子本身就出现了不太舒服的症状，即使是孩子现在也只有38度左右，但是你也可以吃退热药来进行降温了。呃。我们在推荐退热药的时候，虽然说这两种经典的成分，但是我们也要特别提一下，这两种成分对于孩子的退热都是安全。如果按剂量、按频次使用的话，都是安全有效的。所以我们不推荐交替用药法。的确是有这样的育儿科普文章当中会推荐交替退热法，但是我们不推荐这样的用药，因为。在孩子发热的过程当中，很有可能就是家长照顾者会忙中出错，这个是需要我们警醒的。我在接受大家的一些信息交流的时候呢，也会发现有家长在喂药的过程当中，同一种药也会重复用药，或者是这个药，因为在喂药的过程当中，家长疏忽了，把 2.5 毫升看成了25毫升给孩子用了。这都是很麻烦、很棘手的情况，所以我也建议大家，在孩子生病的时候，日常生活当中，呃，至少在喂药的这个环节当中，如果家里有好几个人在照顾，或者家里只有一个人照顾，都适用一种情况，就是建一个喂药表，写上第一次吃药的时间，吃了多少毫升，在吃完了之后，孩子有没有特别的情况，比如说吃完了就吐了，我需要需不需要再给他补服一次？另外，把这个喂药人也写上。最好是能够做到多次核实，比如说拿药的时候你要核实一下，拿药人要核实一下，喂药人在喂之前也要把这个药品的名称和喂药的剂量核实一下。我们再一次提醒大家，在孩子发热期间，最有效的。退热的方法就是退热药。那么我们家长最能够做的事情，就是尽最大的努力去保证孩子的舒适度。当然，如果孩子反复发热，这个时候也要提醒着我们，除了感冒的症状之外，是不是身体还有其他的一些感染的情况？应该及时带孩子去看医生。我们的《辣妈日记》是来自于九三一爱家新主播当中的一个板块，在每个工作日六点到六点半提供给大家。那么爱家新主播的主体节目内容，也就是关注全年龄段的健康啊、营养啊、家庭关系的话题，是在六点半到七点半的时候为大家呈送，由南艺和我共同为您带来。那在这一个小时的当中呢，我们给大家提供的是更详实。呃，而且角度更多元、更宽广的一些话题，不光是健康话题的探讨，有时候还有一些嗯社会问题的交流吧。当然了，还有呃从这一些话题当中延伸到的家庭关系呀、啊、心理健康啊等等诸多方面的一个关注。我们也希望能够越来越多的呈现出很多面的信息，能够和大家共同去学习。同时去获得一个更好的生活品质，在节目当中和节目之外，各位可以通过微信的方式跟我们取得在线的交流。那想要找到南一的话，全年龄段的健康、营养、家庭关系的话题，他都非常的权威和擅长。您可以通过微信、电话、短信找到他，关联在一个号码上。幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。那么我在节目当中呢，主要是关注于跟育儿相关的内容，包括怀孕呐、啊、备孕期、怀孕呐、啊、产后啊，还有就是在抚养宝宝成长的过程当中，我们可能会遇到的一些问题。除了孩子，呃，饮食。住行，还有就是在疾病护理的方面的一些信息之外呢，我们还关注孩子呃在健康成长的过程当中心理方面的一些需求和支持。想要找到我的话，可以通过微信号全拼搜索“邵宁宁”来加入到我的微信。加我们的微信的时候，请注明您是爱家新主播的听众，或者您是听众。另外还要提醒大家，在加入微信的时候呢，因为我们每一天的微信信息量非常的大，所以您可以直接留言问题就可以了。呃，尽量不要等着说我先发发一条笑脸呐、啊，或发一个我可以问你一个问题吗？这样有时候有一些信息量太大，就可能直接就会被冲掉了。直接发送问题就可以了。嗯我们来说一个家长的困惑，呃，这位妈妈呢，孩子刚刚上幼儿园，上了幼儿园之后呢，这个妈妈就跟我说，老师也跟我反馈，我自己观察也发现，我的孩子不跟其他的小朋友玩，不合群儿。那像这样的情况该怎么办呢？呃，孩子是不是有一点问题呀、啊？家长就非常的焦虑啊。呃，我们来说一说关于孩子不合群儿这个话题。其实不合群是我们给孩子贴了一个标签，因为我们知道每一个孩子。他是一个独立的个体，每一个独立的个体，比如说像我们成年人，我们可能惯常的就会认为我们是独立的个体，但是看孩子的时候，我们会认为孩子是依附在我们身上的，但实际上绝对不是，他也是一个独立的个体，他也是一个人，他也会有自己的个性特质，尤其是如果父母是很开朗的、很活泼这样的性格的话，那如果孩子偏性格偏内敛、偏偏安静一些的时候，可能父母就会比较焦虑。会认为说，哎呀，我这个孩子是不是这个行为不太正常啊？或者是我这个孩子是不是有一点性格有点怪癖呀、啊？会是会不会是有点孤僻呀、啊？我我得尽量让他开心一点，或者让他开朗一点、和权群一点。但是实际上，我们忘了这个孩子可能天赋秉性，他就是一个偏安静的这样的孩子。我们应该接受孩子这样的一个特质，而且对于。三岁的孩子来说，他跟两岁、跟一岁的孩子还有一部分是非常相像的。一部分就是他还是以自我为中心的，所以在人际交往的过程当中，虽然说他们开始处在一个萌发的阶段，也开始进入了集体生活，但是他们到目前为止还不能够真正的理解友谊是什么。好朋友可能对于他来说，也像是一个玩具，也像是他日常生活当中的一。一个部分可以由他来支配，但一旦忤逆了他，他也会非常的暴躁。但是在这个阶段，我们也要看到孩子的进步，也就是跟两岁跟一岁相比的话，你看孩子能够跟一群小朋友在一起生活一天，这个就是孩子很大的进步啊，这也是他社社交生活当中很大的一步。那没有关系，我非常欣赏的一句话就是，跟孩子。陪伴孩子成长的过程是静待花开的一个过程，所以我们要尊重和接受孩子他的天赋秉性之后呢，慢慢的去陪伴他，你就会发现孩子在这个过程当中，其实社交是一步一步来的。呃，我们是社会性动物，所以说社交是每一个人的一个正常的需求。所以在这个过程当中，父母不过多的去干预。如果我们能创造条件，周末的时候跟班里的小朋友，我们可以一起出去玩，或者周末的时候到呃朋友家里玩，有小朋友这种给他提供一个跟小朋友多磨合、多交流的这个机会，固然是好的。但是如果说一味的跟孩子来说你不合群儿哈，你怎么不跟小朋友分享啊？这个其实是没有多大的益处的。所以，我们要相信，在幼儿园的这种环境之下，在家长的这种关注之下，当然你也不能总是去强迫孩子要社交，就正常的带孩子去接触外边的活动啊，外边的朋友啊，给孩子一个相对来说比较不错的生活环境，那对于他未来的发展，对于他社交生活的这个发展。就肯定是很乐观的。这种过度的焦虑，其实往往无异于让孩子在社交生活当中迈出他自己的那一步。所以，父母不要过度的代劳，陪伴着孩子多去参加这样的活动，多去接触小伙伴就可以了。好了，这就是今天辣妈日记提供的所有内容。稍事休息一下，马上进入九三一爱家新主播的主体内容时间。
0: Pourquoi les poules pondent des œufs? Pour que les œufs fassent des poules. Pourquoi les amoureux s'embrassent? C'est pour que les pigeons roulent. Pourquoi? Les se Parce que ça fait partie du charme. Pourquoi le diable est le bon dieu? C'est pour faire parler les curieux. Pourquoi le feu brûle le bois? C'est pour bien réchauffer nos corps. Pourquoi la mer se retire? C'est pour qu'on lui dise encore. L'autre partie du décor. Pourquoi le diable et le bon dieu C'est pour faire parler les curieux. Pourquoi le loup mange l'agneau Parce qu'il faut bien se nourrir. Pourquoi le lièvre et la tortue Parce que rien ne sert de courir. Pour nous faire croire au Père Noël. Pourquoi le diable et le bon Dieu C'est pour faire parler les curieux. Ça t'a plu notre petit voyage Ah oui beaucoup. On a vu de belles choses hein. J'aurais bien voulu voir des sauterelles. Sauterelles. <rire> Pourquoi des sauterelles Et des libellules. Prochaine、oh, fois, d'accord. D'accord. Je peux te demander quelque chose. Quoi encore On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes. Pas question. Sur le couplet. Non, non, mais non. Allez,、oh, c'est le seul, dernier couplet. Tu crois pas que tu pousse un peu le bouchon <rire> Pourquoi notre cœur fait tic tac Parce que la pluie fait fling flac. Pourquoi le temps passe si vite Parce que le vent lui rend visite. Pourquoi tu me prends par la main? Parce qu'avec toi je suis bien. Pourquoi le diable et le beau、bon、dieu?